0: Ja, här går jag nu på väg in på Nasdaq, se om jag kan få tag på den ja, här. Ja, ska vi se här. Ja. Tja tja! Här. Ja, det är, är det folk. Men ingen... Här är vi på det så kallade Levels då på Nasdaq. Det här är hörsalen ser jag. Där brukar vi hålla lite... Seminario Där uppe kanske han är. Vi går upp och kollar. Ja, tjena, Mors. Du Har du sett Thomas här någonstans? Nej. Bernholm. Nej. Aha. Här runt hörnet då kanske han är. Ursäkta. Har du sett Thomas någonstans här? Bernholm? Nej. Okej. Okay. Nu är vi lilla självaste börsklockan. Jag får leta vidare. Nu tror jag vet. Om vi går ner här då så kanske det får gå bra. Där är han ju. Kolla, här är jag. Thomas, där är du ju. Trevligt att du har dig här. Jag har letat över hela börsen efter det. Alltså. Det är sant. Ja,
1: Jag var där borta precis.
0: Du... Är det är dags att spela in. Ja, det är ju det. Mm. Nu kommer du, du kommer Nä. inte undan längre nu. Hur nu kör vi. Är du med då? Ja, Nu jag vi. Vi kan
1: gå hit bort till det här rummet
0: där borta. Ja, ska vi göra det? Ja. Bra. Kul. Ja, optionspodden är tillbaka. Optionspodden som är podden som hjälper dig att lyckas på börsen jag tänker. Här diskuterar vi aktiehandel och trading och tar upp lite insikter och kunskaper om börsen och lite om börsens bolag. Vi tittar på lite aktuella risknivåer och hur de ska tolkas och förstås hur vi kan få ut det allra bästa till att ja, vår egen portfölj med hjälp av just optioner och terminer. Det här är något som markant kan öka sannolikheten för dig som investerare att nå dina investeringsmål faktiskt. Så, välkommen tillbaka för vi säga till Optionspodden. Nu kör vi! Ja, men välkommen på nytt då till Optionspodden säger vi här. Podden som handlar om mer än bara optioner faktiskt och ger dig kunskaper som ingen... Privat eller professionell investerare bör vara utan, tycker vi. Många små med oss. Mitt namn är Kalle Gren Och med mig idag, till slut, har jag hittat tillbaka till Thomas Bernholm. Är du där? Här är jag, du Du, <laughs> du fick leta ett tag. <laughs> jag fick leta ett tag efter Det var lite dig. roligt. Ja. Men det är jättekul att vara tillbaka. Eller hur? Det var ett tag sist. Mm, det var ju det. Mm. Eh, och det är så det blir ibland, det är mycket som kommer emellan eh, och efter, ska vi kalla det för säsong ett så har vi fått mycket bra feedback och mycket, många glada tillrop och många som vill höra mer helt enkelt och då lyssnar vi på det mm, och och, Jättebra frågor, jag har kommit in också? Aha, inte roligt. så få heller utan ganska många frågor. utan ganska det finns intresse om optioner så är det. Eh, och det är lite roligt, tycker jag Och de ska försöka
1: bena ut här i, i kommande avsnitt Mm, det är... Det är ju tanken. några frågor per gång.
0: Ja, vi vill ju att fler ska lära sig de här hemligheterna med optionshandel på börsen så att man förstår vilka fina möjligheter som finns faktiskt verkligen. att skapa väldigt, väldigt goda avkastningar oavsett marknadsläge.
1: Mm.
0: Och det är ju faktiskt, ja, det är kunskaper ingen borde vara utan helt ja, Vi har ju enkelt.
1: pratat oss varma om instrumenten tidigare men det är ju verkligen mm. så att det finns ju alltid tillfälle man kan använda sig av derivat, mm. optioner och terminer. Ja, det gör ju det.
0: Så många olika möjligheter. Du, det här är ju avsnitt, vad blir det? Det är ju tjugonde totalt tror jag. Mm. Så vi har ska ju... det ju firas på sätt kanske? Mm. Ja, för får bli lite tårta Aha. eller någonting sen. Men eh, det betyder att vi har 19 tidigare avsnitt. Och det är ju lite mer, ska vi kalla det för utbildningsavsnitt va? Ja. Eh, som informerar faktiskt från start, ja, inte fullt, det finns ju så mycket att lära sig. Men eh, i liksom bra kapitelindelade avsnitt får man väl säga. Från grunden till ganska avancerade Just. saker.
1: Lite utvalda bitar. Mm.
0: Så våra trogna lyssnare känner till oss sedan tidigare och är ju nu redan så vi säga, fullärda
1: mm. lite så. Och de som är inte är så trogna, de kan gå tillbaka och kolla. Ja, de, eller får, lyssnar, det de får gärna stänga sen. av
0: och börja från ruta ett. Precis. Nej, det är, finns eh, en anledning till att vi har de här avsnittet för man ska kunna använda det som ett litet bibliotek och kunna gå tillbaka om det är någonting mm. man undrar om en spread eller en eh, speciell strategi eller... Och det nu kan vara. Just det. kan vi gå tillbaka och lyssna på bara det avsnittet. Och
1: vi försöker såklart hänvisa dit också. De mm. speciella avsnittet. Ja, det
0: Så att det vi tänkte ta och ägna kommande avsnitt åt. är ju lite mer dagsaktuella saker ja. mm. För nu är vi ju. Vi är ju här. Här nu. <laughs> <laughs> Får vi lov att säga. <laughs> ja. Så vi tänkte att vi ska väl. Ja vi pratade lite grann om hur marknaden ser ut i våra termer av volatiliteter och optionsmöjligheter en liten marknadsanalys helt enkelt. Mm. Eh, och ett, därefter ett case va? Ja, vi kan prata lite olika strategier mm.
1: och så. Vi kan basera det på lite frågor som kommer kommit in och sådär också. Mm. Det kanske är lite alternativ. Vad gör man om man har kommit snett kanske någonting eller sånt där? Och Just lite, det. Det
0: Så vi har ju en idé om vad vi ska ta för strategi idag. Som är baserat lite grann på frågor vi har fått in och så. Just Just.
1: Och på tal om det, vad tycker du <coughs> ska prata om idag?
0: Ja, eh, förutom... Eh, Just den här marknadsanalysen som är efterfrågad. Hur ser vi på marknaden? Med mm. Volatilitetstermer och lite annorlunda analys av marknaden. Den kanske mer traditionella. Så efter det så går vi in på just ett case. Baserat lite grann på våra frågor vi har fått. Eh, många som undrar över en specifik eh, strategi. Som vi ska prata om. Och därefter så går vi in lite grann mer på specifika frågor. För att en del har ju undringar och funderingar över hur ja, men, optioner funkar. Mm. Så de tre. Går vi igenom och så avslutar förstås med ett eh, lite kloka ord och annat. Det låter bra. Så vi kör igång va? Vad säger du? Det gör vi. Bra. Ja, men börsen. Vår kära börs. Ja, vad säger vi om Det är ju ingenting som är okänt för våra lyssnare. Utan det har varit en väldigt stark trend. Mm. Eh, en väldigt lång uppgångsfas. Det var någon artikel här, häromdagen som konstaterade att det är ett antal tusen dagars uppgång. Då räknar man väl från... Eh, finanskrisen, att det bara fortsatt upp med ett par undantag där det har gått ner lite grann. Men det är väldigt starkt, det har gått upp väldigt mycket. Just nu befinner sig väldigt mycket, eh, eller väldigt många ska jag ska säga, index på all time high. Vi kollar tech-aktier i USA, de är ju hysteriskt starka. Amazon och Apple och alla de här. Apple och Amazon faktiskt, igår också, har ju gått över den här tusen miljarder dollar sträcker i börsvärde är helt otroligt det är Svårt att föreställa sig. Ja, så. det är det ju. Det är, verkligen. det är liksom mer pengar än vad flesta länder har. Ja. Och vi har
1: haft en ganska stark sommar också. Slutkläm den här augusten mm. var väldigt stark här i Stockholm i alla fall. Och väldigt jag, stark. Jag, jag kommer tänka på det gamla ordspråket där. Man köper till sillen och mm. säljer till kräfterna. Det stämt i år va? Ja,
0: klassisk spread. Köp sill, sälj kräftor. Då får man en bra... Kulastan så som man
1: slår in ibland. Det är inte ja, det,
0: gör det, Nej, men det har verkligen slagit in. Nu är det ju för sig starkt igen här då. Det har kommit en liten sättning de sista dagarna- men känslan är ju att de alla flesta- är ju kanske korta där ute på något sätt. Men det fortsätter vara starkt- och lite så här varannan dag smaknade just nu. Och mm, det finns ingen riktigt riktigt klar, tydlig liksom, trigger- för vare sig fortsatt rejäl uppgång- eller en tung nedgång faktiskt. Så vi ska ta reda på hur du... Men vi har ett stundande val också. Får se hur det kan spela in. Och... Just det. Mm. Och hur tror du svenska valet om vi tar det? Det är ju idag alltså bara ett par dagar kvar
1: mm.
0: till valet här. Hur kommer det på att mm, Ingenting alls egentligen skulle jag säga. Kanske något litet faller kommer något stort. Men jag skulle säga att det inte är särskilt mycket- som kommer hända på måndag efter valet. Och många som lyssnar på det här har ju facit i hand- när avsnittet legat ut ett tag då, men jag skulle nog snarare säga att det amerikanska valet i höst får betydligt större effekter på börsen när man ska rösta till representanthuset där borta. Men vad vi kan kolla på här det är ju lite grann volatilitetsnivåerna på börsen, eller hur? Tackar. För vad brukar hända med volatiliteten och risken när det går upp på börsen?
1: Ja, den implicita volatiliteten brukar ju sjunka lite grann mm. när den går upp.
0: Ja, men så är det ju verkligen.
1: Och det indikerar ju att risken sjunker lite grann. Mm,
0: så är det. Och vi brukar ju säga att en normal risknivå, så liksom, normal nivå, så här när allting är hyfsat okej, okay, ligger kring 20 procent någonstans där. Då är marknaden villig att ta risk och köpa aktier. Men vi kan säga att de sista 30 dagarna just nu så ligger den historiska volatiliteten på vårt svenska OMX-index på 10 procent. Nästa prick. Mm. Och det är väldigt, väldigt låg, väldigt låg risk i den rörelsen. Och det är historiska, den historiska, sa Den historiska, det är vi vet idag. Om vi tittar på den implicita, det marknaden tror om kommande ja, 30 dagar, 20-30 dagar, så har vi lite högre. Där är den implicita just detta nu 14,7 procent. Mm.
1: Mm. Nästan 15 alltså. Ja,
0: 15. det är en uh, tro på att det ska bli lite större risk i marknaden framöver, men inte så att det är nämnvärt att... Alltså anmärkningsvärt mycket mer risk Precis. så att säga. Så där ligger vi just nu och tittar vi på då det lite bredare VIX-index eh, i Chicago i USA. Och då får vi tänka på att OMX-index är i 30 aktier. VIX-index är 500 aktier. Lite fler. Eh, eller baserat VIX-index säga baseras på S&P 500. Mm. Så, eh, och det är ju självklart USA, de styr ju hela världen lite grann så alla tittar på USA- men det indexet är också väldigt, väldigt eh, lågt. Det ligger just eh, nu, eller stängde igår på 13,7-13,8 mm. ungefär. Vilket också är väldigt lågt. Då har det ändå kommit upp lite grann de sista eh, ja, ska säga veckorna här. Så att eh, risken på börsen är väldigt låg. Trenden på just VIX-index har väl trendat ner från att eh, sen början av året varit Ganska mycket högre och leda ett bra bit över 20 faktiskt. Just det. Men tränar tillbaka ner.
1: Ja. Och i början av Så... året hade vi lite sättningar också där. Ja, ja men det hade av... vi ju. Mm,
0: då trodde vi, många som trodde att nu ska det ner och korrigeras ordentligt. Här. Men det. nej, det fortsatte upp gjorde det. Eh, och vad vi tittar också på är ju hur stor efterfrågan är på nedsidan. Det är hur många som köper puttar på nedsidan. Det är intressant också. Ja, därför att det är många som oroar sig för att det faktiskt ska ner, speciellt när det är tider av all time high. Och då tittar vi på skew index För det är ju som så att alla optioner borde vara värderade på samma nivå riskmässigt i volatilitet. Men så är det inte efterfrågan på nedsides skydd. Eh, säljerskydden på nedsidan är större än vad det är at the money. Vilket ger en liten skev värdering. Just det. det är ju naturligt på ett sätt matematiskt. Man Men... är mer benägen att köpa och då stiger det lite grann i vare. Ja, så är det ju. Mm. Och den här indexet ligger just nu på 147. Vad säger det oss? Jo, allting över 120 som anses vara normal hedge-nivå på nedsidan är en ökad oro. Och det här är en väldigt hög nivå. Allting som är kring 150, det nosar på all time high på det här indexet. Så att oron där ute är just för närvarande väldigt hög. Kanske naturligt när det är en dyr börs, om man nu vill kalla den för dyr. Det har varit starka uppgångar, vi ser liksom låg risk på VIX. Men det är oroligt, det är ganska lite som kan komma att skaka om det här, om det händer någonting med, ja vad har vi, vi har ju alltid från Nordkorea, vi har handelskrig, vi har Trump, <laughs> Trumpen. <laughs> ja men vad kommer hända, närma sig riksrätt känns ju som på något sätt liksom, och vad händer då? Det är nog inte så här jättepositivt för börsen. Vi har ju ränteläget, som vi diskuterade vi har lite tidigare här idag, mm. um, Mm, just det. Om vi återgår till siffran igen om du var klar där. Mm, ja.
1: Absolut. Så tänkte just på det här. Du hade ju ett begrepp, ett uttryck för just den här differensen mellan implicit volatilitet och historisk volatilitet. Ja, det. Mm. Som i OMXS30s fall här så hade du ungefär 5 skillnad. 14,7 mot 10 ungefär.
0: Ja, precis. Någonstans och det benämner här. du. Jag kallar det för edgen däremellan då. Edge, som alltså kanten mm. på engelska.
1: Och det är när implicita volatiliteten är hög- historiska, då mm. man edge. Ja. Det... Annars får man kanske att man är negativ edge. Negativ edge, ja. Om du är omvända. Exakt. Men det är ganska intressant- att implicita volatiliteten är fortfarande ganska låg- mm. men skjuindex är ja, lite högre ändå, eller hur? Ja, det är det. Mm. Verkligen. Så att det där kan ju nästan vara så att- man bör ta in båda i, i sin tolkning, eller hur? Det bör
0: man definitivt ja. göra- varje dag när man tittar på risken på börsen och ska se om sin portfölj. Liksom, då mm. bör man ta in definitivt VIX-index, OMX-index och framförallt skew index Därför att du får sammantaget då en bild på dels hur risken är just nu. Mm. Men också hur oron är, vilket kan indikera att om det händer någonting. Ja, då vet du att det är många som har långa säljoptionspositioner på nedsidan mm. som kan kicka in. Och ja, det kan ju faktiskt påverka börsen på ett extremt... Mark markant sätt får jag säga. Mm. och Den här trenden om man går in på Skew-index och kollar och om man inte har tillgång till den här eller vill leta rätt på den så skicka ut den här på Twitter ganska ofta. Det gör jag, ja. så där kan man gå in på min Twitter att se Björkegren och kolla på de här graferna. Så ser man att det är en stark trend uppåt för Skew sedan ungefär ja, april-påskas ska jag säga. Efter påsken så har den här trenden stadigt uppåt, ja, oron på börsen. Så det är en bra indikation att ha med sig. Om vi tittar bara lite snabbt på aktierna på index, vårt svenska index. Hur den här lilla edgen ser ut då. Risken som den har varit fram till idag. Jämfört med vad marknaden tror att den ska vara kommande 20-30 dagarna. Och egentligen så är det inte så konstigt. Vi kan ta några exempel bara som man sitter och ser framför mig. Det ena är ju hennes och Maurits som alltid är på tapeten lite grann. Eller hur? Den har inte gått så jättebra. Eh, hennes och Maurits eh, halverats och lite mer till Och sista... Eh, riktkursen jag såg på Hennes Maurits var ju 70 kronor. vilket är ju, Ja, det är mycket lågt. De mm. har lite att jobba med med online-handeln och anpassa sig efter det. Där har vi en historisk volatilitet såklart som är ganska hög på Hennes Maurits. Som är, eh, ja, 25,8. Det är inte så högt. Det är ganska naturligt ska jag säga. Men vi har ju den implicita volatiliteten, vad man tror i risktermer på Hennes Maurits på 41. Mm. Där har vi den här edgen då som är alltså... 15 punkter högre i med kommande investeringsperiod. Så i Hennus Maurits där är man orolig för nya sidan så är det ju. Men det är å andra sidan kanske inget nytt. Sen för att nämna några andra så har vi ju också där man tror risken ska öka som exempelvis har vi våra ja, Electrolux till exempel på verkstadsbolagen. Vi har Asa Bloy, samma sak där. I Electrolux har vi rörelse på 17 historiskt, men implicit upp till 24 alltså det. Det är ju sju punkter upp där också som man mm. tror att det ska öka. Och vi har sex punkter upp till exempel i Asabloy. Så att i ja, verkstad så tror man på lite, lite större risk framöver här. Och om vi ska titta på någon då där risken har minskat. Då kan vi ta exempelvis eh, ja, men security så säga till exempel. Om det är någon som inserar det. Eh, där har vi en eh, historisk eh, rörelse på 24% procent ungefär. Och ja, den har minskat. där Optionerna handlas mycket billigare nu till, ner till 18-19 procent någonstans. Flacka lite. Eh, bara för att ta om, lite grann där. Mm. Vad säger du? Ska vi gå över till eh, kolla på någon case här i marknaden med det här faset? Ja, det kan vi göra. Ja, kolla. Mm. Ja, vad gör vi då i vår lilla börs? Vi som håller på med optioner. Vi har fått en del frågor förstås vad man kan göra, och många som undrar över specifika eh, strategier. och Ibland kan det vara så enkelt som man bara. Gå in i en av det som vi kallar för de fyra grundpositionerna och få väldigt mycket nytta av det. Så jag tänkte kolla, vad det, du hade något bra att presentera idag som svar på frågor. Och... Just det. Nej men det, är,
1: det har ju kommit några frågor som gäller just utfärdade säljoptioner, sådana puttar. Mm, just det. Och det är ju väldigt populärt, många som gör det. Och mm. det har gått upp väldigt mycket som vi har konstaterat. Mm. Och folk är fortfarande kanske benägna att fortsätta och gå långa.
0: Just det, det en lång och position köper. ska vi säga. Ja, precis. Mm. Absolut. Och
1: jag tycker man ska också bera ut den lite grann och säga att det är samma sak som en covered call. Mm. Eh, syntetiskt. Så att man har liksom det marknads, den magnetron, marknads den, den liksom insikten.
0: Just det. Det är samma sak som att äga aktien egentligen, va? eller hur? Så kan man säga. Ja. Alltså riskmässigt. Precis. Så om du köper en aktie, vilken som helst, då vet du att risken att den går ner. Då är egentligen identisk risk om du säljer motsvarande säljoption. Men du får ju faktiskt en premie för det. Så Exakt. man kan säga att det är nästan bättre att sälja en säljoption skulle man kunna hävda. Mm. Eller hur? Men om man ska välja strike hander, om vi, om vi säger att vi tror nu på att den här marknaden ska fortsätta lite lätt uppåt. Det är starkt, men trots allt så är det många som har efterfrågat det ju. Uh, hur gör vi för att sälja en putt och vad, vad, vad finns det för incitament mm. att göra det? Uh, då har vi konstaterat att det är en lång position. Risken är exakt samma som är ägande Men hur väljer man till exempel strike och hur lång tid exakt. ska man ha positionen? här? det
1: är nu det roliga kommer in. När det lite mm. sant det här. Och då tycker man ska tänka lite grann också. Just den här implicita volatiliteten. Man måste mm. ha en viss uppfattning om det för att göra det här lite mer optimalt. Mm. Precis. Om man utfärdar en säljoption med lite kortare löptid. Då mm. kanske man är mer ute efter ett tetaspeck om man säger så. Mm. Man vill att tiden ska jobba till ens fördel helt enkelt. Just det. Och är det så att implicita volatiliteten är väldigt hög. Då mm. kanske man hellre utfärdar en option med mycket längre löptid. För där spelar implicit volatilitet större roll. Mm. Just det så, så. kallade vägat. Mm. Så om man tror på en sjunkande volatilitet och en uppgång. Mm. Så kan man ju såklart utföra en, en städoption där du har både Teta och Vega. Så det en fördel strax mm. mellan lång löptid. Om ska säga.
0: Det är ju så att eh, om man nu är osäker på vad Teta och Vega är någonting. Så har vi ju optionspodden avsnitt 10 man kan gå tillbaka Men till och lyssna. Det var det så. det var. Ja, nummer 10. Exakt, ja. det är där man kan ja. lyssna om man nu känner sig osäker på det. Men eh, jag känner direkt att det är flera incitament till att göra bara den här enkla positionen. Istället för att bara tro på en uppgång eller nedgång så har helt plötsligt tiden fått betydelse. Mm. Precis. Och hur mycket det rör sig. Ja. Och det vi just nämnde alldeles nyss om de här, den här så kallade edgen i respektive aktier. Hur det har gått, den historiska volatiliteten, jämfört med vad marknaden tror just nu. Den implicita. Då har du din edge, just så det. att säga, plus eller minus då. Uh, och uh, ja, då har du ju faktiskt ett incitament här, direkt. Ja. Uh, om vi tar vegat där för längre löptider, hur tänker vi där lite grann? Ja, nu måste jag bara mm. först och främst säga också- att jag får inte ge rekommendationer och sådär, så att jag, men rekommendationer. De, de står för mig. <laughs> ja, Allt det du säger, Nej, säger har jag sagt här. till dig. Jag,
1: jag tycker man ska tänka så här. att mm. Om man tror på en ökande implicit volatilitet mm. då ska jag köpa en säljeroption med lång löptid. Alltså att jag köper den om jag är lite då såklart. Jag tror att det kommer ner lite grann också ja, just det. Och det kan ju vara en jättebra grej i denna marknad- om folk som är lite oroliga. Mm. Absolut. Och eh, medan man då... Om man nu tror på en snabb nedgång så köper man kanske lite kortare löptid. Mm. Yes. Så att man inte typ behöver kanske lägga ut lika mycket. Och, så.
0: och vilken, vilken lösenpris, vilken strike ska man ha? Många skulle jag ju säga siktar ofta på lite högre lösenpris. Mm. Och det kan vara vanligt kanske att man tror att det ska gå upp lite grann. Och ja, lite högre. Det får man betala mer för aktien om, om man nu vill ha in den i en position så att säga. Men många ser det här som en lång position och att det kanske inte riktigt kommer gå igenom stärken, och då bara få hem eh, premien så att säga. Exakt. Och ja. om det nu går över sträken, och man liksom får köpa då den här aktien för lösenpriset. Ja men då har vi fått ett bra incitament till marknaden, det är fortfarande starkt och man kanske har fått aktien till ett bra pris trots allt. Ja men visst. Ja. Så det finns ju lite fler eh, aspekter i en och samma position. Ja, nej, men det där är jätteviktigt som
1: du tar upp mm. där också. Jag tycker att säljer man en säljoption med bara massa realvärde egentligen. Mm. Så har du ju inte fördelen av tidet, tiden nej, som det. rinner ur optionen.
0: Det att hjälper inte lika mycket ja, Nej, det inte alls om du säljer verkligen deep
1: in the money. Just och så har du risk att bli löst ganska omgående också. Ja. Så jag brukar rekommendera för när kunder som jag pratar mycket med sådär, att, mm. ja, men Försök sälja mycket tid. Ja. Det kan inte vara fördel.
0: Just det. Använda tiden helt enkelt. Ja. För det vi kan vara säkra på är att tiden går ju faktiskt. Ja,
1: Nej, men allt annat lika. så Säg att du säljer en at man money mm.
0: Och
1: så ligger det där och skvalpar. Så bara har tiden runnit ut så du tjänar pengar på en stillastående marknad.
0: Ja, Verkligen. det finns bara bra grejer med det här. Ja, precis. Nej, men det är klokt. Men om vi säger så här, det går åt fel håll. Mm. Vad gör vi då? Det kan ju ske i alla positioner på ja, absolut. finansmarknaden.
1: Och speciellt nu då kanske det har gått upp mycket. Och skuven har ökat lite som du sa. Och sådär. Mm. Så att, jag menar, det är inte så att det är givet att man ska börja sälja säljoptioner. Samtidigt då, i och är Eller volan är ganska
0: låg. Ja, man får mindre premium Precis. per definition just nu. Så då,
1: då tycker man ska gå tillbaka till det här med att man, man ska jämställa det med en covered call. Mm. Så har det gått fel? Ja, det kanske är så att... Du behöver kanske inte optionen. Du Nej. kanske säljer några aktier om du har samma underliggande aktier redan. Mm, just det. Så du sänker din riskexponering tack vare det.
0: Så kan man göra. Sänker jag? deltat som du kan säga va?
1: Ja, precis. Mm. Och du kan ju även sälja kanske lite aktieterminer.
0: Just det. Gör det. Och man får lite kalla för ett total kan man köpa en stoppnivå. Ja, absolut. Eller hur? Ja, med en puttspel helt enkelt. Ja det kan man göra. Man köper man putt en putt helt enkelt ja. Oh! På och då sidan. får man
1: tänka såklart har det fallit på lite så har mm. den implicita volatiliteten ökat. Mm. Och då kan det vara dyrt kanske att köpa ett stopp. Och är ja. man väldigt då, man har bytt fort lite det man är ganska bäsad. Mm. Ja men då kanske man då gör så att man säljer en kol och så köper en putt för den premien. Så att du behöver egentligen inte lägga ut så mycket. Nej. Men då har du ju begränsat uppsidan och har du inga underliggande aktier heller mm. så kan du ju så kan du förlora på uppsidan. Men har du också aktier så får du ju som en kvdkål också. De har utfärdat dig ja. köpoptioner och Exakt. Helt enkelt att du finansierar en extra c genom att utfärda en köpoption.
0: Just det. Och det finns ju, ja, här kan man ju egentligen laborera hur man vill. Med massvis med olika optionspositioner. Det som är nyckeln, kanske man ska säga, som i alla aktiviteter på börsen är att man är aktiv här. Och har koll på nivåerna. Ja, men precis. Så är det inga större bekymmer egentligen.
1: Exakt. Nej, men sen såklart, du kan ju bita det sura äpplet, eller man säger så och stänga positionen med förlust direkt.
0: Ja. Det kan visst, man göra också. Visst, om så, det nu skulle bli så, 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 så försöker man glömma den helt enkelt. Mm.
1: Men det vanliga skulle jag säga det, är att man försöker rulla den där.
0: Ja, den så, vanliga, enbart den sålda putten ja, precis. så att säga. Mm. Till nästa månad.
1: Ja, så att du köper tillbaka den och rör mm. dig Kanske med ett lägre lösenpris i det här, om du säger mm. Just det. Och längre löptid. Så kanske man kan göra plus minus noll. Då kanske ja. har sänkt lösenpriset med fem kronor och någonting sånt där.
0: Just det. Och så det, kanske ja.
1: behöver rulla vidare nästa månad igen om det är en ihållande nedgång.
0: Ja, kanske få in lite extra premium. Ja, lite tur. Ja, lite tur. ja, lite
1: tur ja. Precis. du slipper få på dig aktien i alla fall. Mm.
0: Återigen så gäller det att hålla koll på ja, men nivåerna på börsen och, och man hela tiden till vad man tror om den kommande liksom, 20-30 dagarna eller vilken tid man nu har. Det går mm. ju bra med längre löptider också förstås. Så att man är med på noterna där. Men om vi nu inte tror riktigt på vänder på allting, vi säljer allting vi är plus minus noll, vi ingenting. Men vi tror faktiskt på nedgång istället. Mm. Och vår portfölj ligger här och tickar, det blir en bra uppgång här men, nej, men vi tror inte på fortsatt uppgång. Ja då är det ju inget bra att göra en lång position och sälja en putt. Men då kan vi ju köpa en putt istället. Ja men Om vi nu känner för det. Ja. Eller hur?
1: Precis. Och där kanske man ska tänka på att köpa dem lite längre tid, som inte är mm. så känns det för tidsvärdet.
0: Nej just det. Och faktiskt är det ju Kanske attraktivt med tanke på att det är låg volatilitet. Det är ju lika med låg premie. Så det är ja. billigt att köpa försäkringar just nu. Exakt. Så det kan vara en logik i det också. på ja, Beroende på vad man tror då mm. om börsen. Ja Thomas, är Det har kommit in väldigt mycket frågor till ja, det är så bloggen, podden. Ja på alla möjliga håll kanter.
1: Rent av kanske en semester dig eller när? Ja det, <laughs> Kommer det. det har jag
0: faktiskt också kommit Har du gjort det? Ja, ja det har du. Ja, okay. Någon som hittar på... Ja. Men det är kul, det finns mycket, många frågor, många väldigt sofistikerade frågor. Man kan inte ta med alla här, då skulle vi sitta ganska länge. Men vi kan ta ett par som har typ dykt upp flera gånger i olika tappningar. Och en intressant är ju den här, påverkar optionshandeln aktiepriset? Alltså påverkar optionshandeln börsen helt enkelt? Mm. Och ja, det gör det skulle jag säga. Vad säger du? Egentligen. Ja, då kanske man ska börja med att titta
1: på vilka volymer vi pratar om.
0: Mm. Jo, bra. Det är väl,
1: så, så att har vi stora volymer så självklart påverkar det. För mm. att då har du en stor kanske motpart som går emot och den vederbörjande måste hedga sig i aktier. Det. Och det är klart att det blir köp eller säljtryck då. Ja. Absolut. Nu få kontrakt. Ska ju inte påverka på något sätt. Nej, på något
0: men om en större fond, lek med tanken, ja. går in i en så kallad block i köp-optioner, sälj-optioner eller vad som helst. Och ska headshare med aktier eller om de, ja, en trader som, som ger priset på den här kommer headshare i den här positionen. Och då kom, det kommer definitivt påverka. Det kommer det göra. Eh, sen kan vi också säga att eh, det vanligaste instrumentet derivatmässigt är ju OMX-terminen som handlas. Just det. Och den är ju väldigt flitigt omsatt. Det pappret får mm. vi säga. Och varje månad den tredje fredagen så ska det här bytas ju. Man rullar som vi var inne på tidigare. Mm. Och då händer det ganska mycket också. Kan det göra på börsen? Det är när de här terminskontrakten ska bytas. Så då kan det gå korgar, det kan gå stora block på olika aktier som är olika tyngd på index och sådär. Och där kan man ju se klara påverkan på börsen faktiskt. Ja visst. Mm.
1: Nej, men låt säga också att det kanske kommer en stor pensionsfond någonting som köper tusentals terminer på, ja. på kort tid. Ja visst. Det blir ett väldigt köptryck och mm. det är klart att börsen går upp på en sån sak.
0: Det är inte omöjligt att de gånger man ser att börsen går upp kanske en procent eller någonting utan några större nyheter att det är något sånt som händer speciellt om det är i närheten av slutdag på månaden liksom för optionerna. Så det svar på frågan påverkar optionshandeln aktiepriset? Ja, det gör det faktiskt. Mm. Eh, inte för att optionerna på så sätt rent fundamentalt tekniskt påverkar på något sätt. Det är inte för att de finns så att man justerar aktiepriset, det är inte så. Utan det är omsättningen av optioner som sedan skapar en hedge-omsättning i aktien som sedan påverkar priset. Mm. Som var lite övertydlig där bara. Ehm, sen har vi fått en fråga som har... Ja men det har kommit också i olika tappningar. Men det är typ det här med puts som vi varit inne på idag. Och en av de frågorna om puts, köpt och sålda puts är så här. Det är att om det finns någon egentlig anledning till att köpa puts i likvida aktier som inte är särskilt volatila. Och det är ju en liten tanke.
1: Ja, vi säger så här. Har du, om du vill köpa en putt, mm. då har du förmodligen negativ tro. Eller hur? Förmodligen. Det bör ja. du ha.
0: Ja. Eller vi skyddar dig bara. Det kanske är så att du vill hitta en nivå där du vill vara safe.
1: Ja, exakt. Och jag var. menar, tror man på den nedgången och de är inte särskilt volatila så mm. har de förmodligen ganska låg implicit volatilitet. Ja. Och det kan bli en kalasaffär om du går ner. För då går det rätt håll. Det vill säga mm. att deltat går din väg. Ja. Och sen så stiger förmodligen implicita volatiliteten. Mm. Då kommer väg att göra att den också stiger i värde. Just det.
0: Optionen så, ja. Ja och precis. Och premien kommer att Ja. Iväg, ja. ja.
1: Mm. Och aktien faller förstås. Så, jag menar,
0: ja. Ja. så det finns alla anledningar att köpa puts ja. i sådana aktier.
1: Men då pratar vi kanske mer om det, det är en timinghistoria verkligen. Mm. Så att man då tajmar ganska väl. För annars så kommer ju tidsvärdet även där gröpa
0: ur optionen. Så är det. Ska vi ta ett exempel på sån aktier? Jag vet inte vad jag ska ta. Ja, men Telia så nere. Jag tänkte du det. Ja, precis. Det min favoritaktie i många lägen ja. när det Ja,
1: men där kanske du har, du har pratat om att du har sålt vaggor och sånt där. Mm.
0: Men det är just för att den är ganska illikvid. Det här pratar vi om likvida aktier. Ja. Eller illikvid ska jag inte säga att den är. Det är absolut inte illikvid. Den är inte så volatil. Ja, precis. Jag tänkte, det är så ja. jag menar. Ja, det är en väldigt likvid mycket. aktie, Telia, men inte varit... så rörlig.
1: Det har varit en väldigt bra strategi för många under lång tid. Ja,
0: det kan man lugnt säga. Den är still going strong verkligen. Ja. Sålda vaggor på Telia. Men det återkommer vi också till Precis. längre fram.
1: Och baserar man det på det. Hade du köpt puttar i Telia. Alltså nu mm. du kanske lite då. Så hade du kanske inte gjort så bra affärer. Nej. Just i Telias fall. Det. Men det här, vi vet ju inte vilken aktie det handlar om. Men Nej. som sagt, det kan bli en bra grej om det går neråt och du har rätt timing. Absolut. Ja. Så är det.
0: Eh, fortsätta att skicka in frågor till eh, podden för att vi kommer ta upp de här eh, ja jag vet inte om vi hade vi har ju hur många frågor som helst här. Eh, vad gör vi om ja, en, en vanlig fråga vi kan ta upp direkt som faktiskt har slagit mig, det är det här vad gör vi inför en annanackande nedgång det finns ju en oro för att det ska gå ner det är väldigt starkt, det är en klassisk känsla när det är all time high, mm. eh, vad gör vi då ja man kan köpa puts som vi just har sagt man kan sälja terminer mot sin portfölj man kan göra olika strategier för respektive aktieinnehav man har. Man kan på väldigt enkla sätt göra sofistikerade strategier eller skydd på nedsidan för hela sin portfölj faktiskt tjäna på en viss nivå när det börjar gå ner på riktigt. Och det jag vill ha sagt med det här är att det är inte svårt och det, liksom, det finns ingen anledning att inte titta extra på att handla optioner eller derivat mot sin portfölj om man är orolig för nedgång. Men jag vill ge en liten känga till den okunniga media-klumpen eh, liksom där ute. Alla i finansiella media, de är duktiga på det de gör. Men varenda gång man får läsa om, nu ska det gå ner, så här gör du. Ja, då ska man alltid ändra om sin aktieportfölj till massa dyra avgifter. Lite efterhand sådär också. Ja, verkligen. Nu har det gått ner. Och sen så står det alltid i slutändan, ja men om du äger aktier får du vara beredd på att förlora pengar när du går ner. Mm. Fattar du väl? Men det tycker inte jag, tycker inte du heller. Och alla vi som vet om optioner, vi vet att det finns ju saker man kan göra innan. Du kan ju faktiskt hedja med terminer i god tid. Du kan ja. köpa en säljoption och fortfarande tjäna på uppsidan. Mm. Men det verkar som att det är en rädsla för att rapportera om det här i media. Så jag ska gå ut, sticka ut hakan och säga en sak nu. Alla de som sitter på en finansiell media, tidning radio, tv, whatever. Jag erbjuder mig att... Komma till dem och utbilda dem gratis. När de vill. Sådär. En tid som passar dem. En plats som passar dem. Hur många de i alla tidningar i hela världen. Som vill veta hur man kan göra med optioner. Ja.
1: Det var inget ordet erbjudning heller.
0: Vi har ju utbildningar på börsen. De får ja. gärna komma hit. Men om de vill att jag ska komma dit då kommer. Ja. Det är dyra utbildningar här, ja. faktiskt, som jag erbjuder och ja. göra alldeles gratis. Så att,
1: Kalle nästa nästan lite röd i ansiktet här nu. Du får säga lite höjd ja. puls.
0: Ja, men det, är, det är så mycket god information som ja. går till spillo, tycker jag, för alla som... Ja, men
1: verkligen. Liksom. Jag håller med dig fullt och fast. Jag tycker det är väldigt fint initiativ som du nu mm. pratar om här. Men det är verkligen som du säger, att mm. det är ytterst få som tar upp någonting. Det är länge sedan Så någonting. Alltså att folk tar upp det. Du kan ja. skydda dig med derivat och jag, menar, jag gör en omallokering med lite optioner och mm. saker.
0: Ja, det är nog lite rädsla och en del, kanske naturlig okunskap. Men den kan jag alltså hjälpa till med. Det är inga problem. Det är bara kontakta mig på Twitter eller ja, via optionsbloggen. Suverant. Så kommer jag. Jättebra. Ja, bra va? <laughs> Toppen. Ja. ja,
1: det här lager i
0: ordtaget. Jag är vill ha tag, det är längre att prata. 35 minuter. Ja det bli mm. mm. Ja, du Thomas, eh, som alltid, allting kommer till sin ände. Mm. Förr eller senare.
1: Det är ju så. Vad Där fort det, det går. går. Ja.
0: Ja. Men du, eh, eh, du hade ett eh, alltså, fantastiskt ordspråk om en fantastisk man som är stor här i världen. En ledare från förr. Ja just det. Ja,
1: det här är väl ett citat snarare från, ja, från Churchill. Citat. Mm. Och jag tyckte det här var rätt så fint. Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet. Men kanske är det slutet på början.
0: Mm. Han måste ha pratat om optionshandeln. <laughs> jag tror det.
1: Nu ja. har ni kommit igång, börjat ja. lite. Just det. Och då är det bara...
0: Nu vet ni grunden. Slutet på början. Ja, mm. slutet på grundkunskaperna. Nu ska vi bara köra vidare på resten. Ja, men exakt. Ja, det är kul. Ingen aning om att han var optionshandlare. Alltså. <laughs> ja, då, ja. Men du, eh, var kul att vara igång igen. Tack för idag. Tack eh, i Det är väl bara att uppmana att gå in på optionsbloggen.se. Den är under ja, vad ska jag säga, uppdatering. Det syns inte så mycket. Det är ungefär små byta stammarna i en lägenhet. Ungefär. Det blir jättefint. <laughs> Man märker inte hur bra det är, liksom, maskineriet, så att säga. Men, Men den, den, har och ja, den, den håller på och, och i sin djupaste kod att ja. uh, uppdateras. Med lite tur så kommer det lite, lite nya funktioner här framöver. Så gå in på optionsbloggen, där finns det finns en del um, artiklar. Uh, Optionspodden.se kan man också titta in på och ställa lite frågor om man undrar någonting som man vill att vi ska ta upp här. Mm. Så kanske man kommer med. Ge gärna feedback till vad vi ska prata mer om, om det är mm. någonting ni saknar. Och ja, jag nås ju på Twitter förstås att se Björk i gren om det är någonting man undrar. Just det. Ja, håll utkik på kör. bloggen och eh, framförallt efter nya avsnitt på podden. Topan. Du, eh, nu kör vi. Nu vi ska vi handla på börsen här.
1: Ja, ja. vi hörs. Ha det, det bra. bra. Tack, tjena. hej.